0: Willkommen zu Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer über die Geschichte des Universums, Sterne und schwarze Löcher. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wunder des Weltraums. Wir wollen euch heute die Geheimnisse des Universums ein Stück näher bringen und vor mir sitzt Heino Falke, ein Astronom.
1: Ja, und äh, mir gegenüber sitzt Dirk Römer, Wissenschaftsjournalist beim Spiegel, Ostwestfale, der jetzt in Hamburg wohnt. Also eigentlich so ein Typ, der zum Lachen in den Keller geht und hinterher alles besser weiß.
0: Das hast du das schön gesagt, Heino. Ähm, weil du Rheinländer bist, will ich dir das mal durchgehen lassen. Aber ich werde hier probieren, den ostwestfälischen Humor hochzuhalten. Ja, Heino, du bist Professor an der Universität in Nimwegen in den Niederlanden. Ja. Du bist Radioastronom. Und du hast äh, zusammen mit einem großen Kollektiv von Wissenschaftlern 2019 das erste Bild eines schwarzen Lochs präsentiert. Das war damals eine Riesensensation. Ihr habt das Bild auf etlichen parallel laufenden Pressekonferenzen vorgestellt. Wie erinnerst du dich an diesen Augenblick?
1: Ja, ich war in Brüssel damals und wir haben ja ein paar Jahre, also für mich war es 20 Jahre, dass ich an dem Projekt letztlich gearbeitet habe. Und dann hatten wir dieses Bild und es durfte ja nicht, äh, es war streng geheim. Wir durften es keinem zeigen, wir durften keinem was darüber erzählen. Und dann kam der Moment, wo wir das in der Pressekonferenz zeigen konnten und dann war es endlich raus und jeder konnte es sehen. Und das war einfach irgendwie auch überwältigend, wie die Reaktionen waren. Wir haben dieses Bild eigentlich mit, mit der Welt aufgenommen. Und wir haben es mit der Welt geteilt und die ganze Welt hat es irgendwie umarmt. Es waren viereinhalb Milliarden Menschen, die dieses Bild gesehen haben. Und gut, oh, es dann, wurden dann Witze auf, auf, äh, auf Twitter und, und Memes und was wurden draus gemacht. Aber Leute haben sich das an die Wand gehängt, auf T-Shirts gedruckt und äh, es war in allen Nachrichten. Und ja, das war einfach ein besonderer Moment. Äh, ich weiß, alle irgendwie Kollegen, die ich kenne, die erinnern sich noch an diesen einen Moment, wo das schwarze Loch zum ersten Mal auf dieser Leinwand erschien.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, das war damals auch bei uns in der Redaktion im Spiegel eine Riesengeschichte. Das, die Meldung dazu war eine der meistgelesensten über das Jahr. Und wir haben auch jetzt noch eines von diesen Memes an der Wand hängen bei uns in der Redaktion. Ähm, das war echt eine große Geschichte. Was mich so ein bisschen interessiert, ich meine, was was sehen wir eigentlich auf dem Bild? Warum, warum brauchen wir solche Bilder? Und welchen Beitrag liefert eigentlich die Astronomie dazu?
1: Ja, das hat mich auch irgendwie überrascht, weil irgendwie ist die Astronomie eine der nutzlosesten Wissenschaften der Welt, könnte man fast sagen. Aber sie ist ja irgendwie auch einer der ältesten Wissenschaften der Welt, die unser Weltbild geprägt hat. Und in diesem einen Bild, denke ich, kommt auch ganz viel zusammen. Die ganze Entwicklung der Astronomie, das Nachdenken seit Tausenden von Jahren, Das steckt die Planetenbewegungen drin, die Entdeckung des Sonnensystems, die Entdeckung des Himmels, der Milchstraßen, äh, der schwarzen Löcher, die allgemeine Relativitätstheorie, aber auch ganz sehr viel Mythisches eigentlich. Ein schwarzes Loch ist immer besetzt mit Angst und, und Gefahr und äh, auch das wird dann hineinprojiziert, wo Leute auch emotionale Reaktionen haben plötzlich mit so einem geisterhaften Ort, ne, wo alles verschwindet, Licht verschwindet, und alles wird aufgesogen und so weiter. Also ich, ich glaube, so ein Bild ist nicht nur Wissenschaft, das ist Geschichte, das ist Weltbild, ähm, das ist Mythos. Ja, und, und das ist einfach faszinierend, das mitzumachen. Und an den Rand eigentlich, an den Rand des Wissens geht, an den Rand
0: von Raum und Zeit bis ans Ende des Universums in gewisser Weise. Das finde ich spannend, was du gesagt hast. Die Weltbilder und die Astronomie, das ist ja eine uralte Geschichte eigentlich, Vielleicht können wir das probieren, den Hörern und Hörerinnen so ein bisschen näher zu bringen. Wann fing das eigentlich an mit der, mit der Astronomie? Also Wann haben die Menschen das erste Mal den Himmel erkundet? Weiß man das eigentlich?
1: Ich glaube, solange die Menschen denken können, haben wir in den Himmel geschaut, oder? Das macht jeder heute noch. Das ist ein Urinstinkt. Also wir wissen das von, von Höhlenzeichnungen, wir wissen das von Stone Age, dass die Sterne eine Rolle gespielt haben. Die haben den, auch den Tagesrhythmus natürlich geordnet. Die Sonne, der Lauf der Sonne hat die Jahreszeiten den Tag gegeben, der Mond den Monat. Das heißt, der Mensch war ich immer mit dem Universum verbunden. Der, der entscheidende Durchbruch vielleicht zu dem, was wir heute Astronomie nennen, ist ja dann, denke ich, den Babyloniern gelungen. Weil die hatten eine clevere Erfindung, die haben nämlich angefangen, Sachen aufzuschreiben in Keiltafeln, ne? also Keilschrift. Und äh, ich glaube, es war vor 5000 Jahren schon. Also eigentlich Nullen und Einsen. Null, ja, genau. <lacht> und das war auch eigentlich die erste Google-Datenbank der Welt, weil äh, so im, ja, im, ab 700 vor, vor Christus haben die dann eine, eine Riesenbücherei angelegt mit Himmelsbeobachtungen, die alle aufgeschrieben waren. Die haben aber sehr genau geguckt, wie laufen denn da diese komischen Planeten am Himmel. Und das ist ja das, das Merkwürdige, das müssen wir uns auch nochmal vergegenwärtigen. Wir haben diesen wunderschönen Sternenhimmel, der sich majestätisch und langsam dreht. Und dann sind da diese komischen Planeten, diese kleinen Lichtpunkte, die da am Himmel langlaufen, immer irgendwo anders stehen. Ja, also alles ist irgendwie geordnet und, und, und fest. Und da so ein paar kleine Lichter machen immer irgendwas anderes. Und das hat man nicht verstanden. Wo kommen die her? Man hat die dann angeschaut, aufgeschrieben ähm, und hat dann versucht zu verstehen, äh, was da passiert an diesem Himmel, äh, an, an diesem Himmel. Und äh, natürlich waren das damals irgendwie auch äh, religiös besetzt, bis bis heute eigentlich noch. Und äh, der Gedanke, dass unser Leben auch in den Händen von Göttern ist oder äh, und äh, die Planeten waren so, diese Planetenbewegungen waren so Omen, so Vorzeichen für das, was die Götter eigentlich mit einem vorhatten. Und dann kam der entscheidende Moment, dass sie die Mathematik entwickelt hatten. Und sie konnten vorhersagen, wie die Planeten sich am Himmel bewegen. Sie haben es nicht verstanden, warum, aber sie konnten mathematisch vorhersagen, wie die Planeten sich am Himmel bewegen. Und ich glaube, das muss ja einen großen Eindruck gemacht haben damals, dass man auf einmal den Willen der Götter vorhersagen konnte. Daraus ist dann die Astrologie entstanden. Und auch eine professionelle Astronomie, das wirkliche Festhalten und Aufschreiben von Beobachtungsdaten. Also ich, ich weiß ja, die, die, die Astronomen damals, also wir, wir wissen das von irgendwelchen Untersuchungen, es wurde selbst aufgeschrieben, wie viel die Astronomen zu essen kriegten. Also die wurden richtig gut
0: versorgt damals, ne? also heute, ja. Das heißt, es gab richtige Wissenschaftsteams, die den Himmel erkundet haben, schon zu der Zeit? Ja, ich, also ich würde das schon als vorwissenschaftlich äh, bezeichnen eigentlich. Und ähm,
1: und das hat natürlich auch bis, uns bis heute geprägt. Ich meine, Horoskope gibt es heute noch. Ähm, in jeder Frauenzeitschrift. In, in jeder Frauenzeitschrift, ja, die lese ich immer also aus, ausführlich. Beruht natürlich gewisserweise auf dem Denkfehler, finde ich jetzt persönlich. Ja, Also die Tatsache, dass man Planetenbahnen vorausberechnen kann, muss natürlich damals einen riesen Eindruck gemacht haben. Das heißt natürlich nicht, dass das Leben dann vorausberechenbar ist, ja. Aber im damaligen Denken war das sozusagen miteinander verknüpft. Die Babylonier hatten das Jahr in 360 Tage eingeteilt. Mit zwölf mit Monaten und 30 Tagen, das war der administrative Kalender, Wir haben wir heute noch zum Teil mit den 30, 30 Tagen, dass wir 360 Grad im Kreis haben, dass wir eine Stunde haben, also einen Tag mit zwölf Stunden und vier, zweimal zwölf Stunden, also 24 Stunden. Es geht alles auf die Babylonier zurück. Auch die Woche mit den sieben Tagen, gehen letztlich auf die sieben beweglichen Himmelskörper zurück. Die fünf Planeten, Sonne und Mond. Das sind die sieben ja, beweglichen Dinge am Himmel. Auch die Bibel hat das ja aufgegriffen mit den sieben Tagen am Anfang. Also das
0: hat unser ganzes Leben bis heute geprägt. Spannend, das heißt ja eigentlich, dass die Astronomie mit der Astrologie verbunden war und es überhaupt keine Trennung gab, was ja aus heutiger Sicht eine völlig verrückte Vorstellung ist, dass du jetzt nebenher noch Horoskope schreiben würdest. Das ist eine ziemlich, verrückt. das ist ziemlich verrückte
1: Vorstellung, ja genau, genau. Wie gesagt, ich denke, das war so ein bisschen auch ein Denkfehler, aber es hat natürlich motiviert. Also man sucht, ich glaube, der Mensch hat ja auch gesucht, im Himmel nach Antworten gesucht. Soweit ich weiß, gab es aber trotzdem dann Unterschiede. Es gab die Astronomen, die haben gemessen. Ja, Das waren die Handlanger, die haben nur nach oben geguckt. Und dann gab es die Astrologen und das waren dann eigentlich die Höhergestellten, die dann ausgerechnet haben oder was es dann bedeuten sollte, die Interpretation gemacht haben. Es gibt es heute noch. Also es gibt die Beobachter und die Theoretiker. die <lacht> Nur die stellen keine Horoskope mehr.
0: Den nächsten Schritt haben dann ja eigentlich die Griechen gemacht. Aristoteles, der große Denker der Antike, hat einen relativ komplexes Modell entwickelt, wie ich finde, von Sphären, das den...
1: Naja, Tele Aristoteles war ja Philosoph, die Griechen waren gute Mathematiker, aber so richtig das, das, das entscheidende Modell hatte Ptolemäus, das ist ein fürchterlicher Name, Ptolemäus, ich kann es immer noch nicht aussprechen, entwickelt, wo er sehr genau diese Sphären beschrieben hat und die die Planeten, die sich um die Erde drehen, was ein Weltbild war, was 1500 Jahre Bestand gehabt hat, in Indien, in Arabien, in, in Griechenland. Wobei das Interessante ist, in diesem Sphärenmodell war die Erde schon rund. Die Erde war schon eine Kugel. Und äh, das ist was, was wir oft eigentlich vergessen oder so ein bisschen auch eine Legende ist, dass die Leute gedacht haben, die Erde wäre eine, eine Scheibe. Also weit man weiß, bei den gebildeten Kreisen, auch im Mittelalter, war deutlich, die Erde ist eine Kugel. Das wusste man. Der, der König hatte schon also im, im tiefsten Mittelalter einen Reichsapfel, ja, das Kreuz auf der Weltkugel. Also das war, das war bekannt. Hat, die Griechen hatten sogar schon gemessen, wie groß die Erde ist. Aber es war völlig klar, die Erde steht im Mittelpunkt. Ja, bei den Babyloniern war es so noch eine Scheibe, so eine Käseglocke. Aber bei den Griechen und auch im Mittelalter, auch bei den Indern und den Ara
0: Arabern, war die Erde eigentlich eine Kugel. Aber im Zentrum des Sonnensystems. Und Zentrum des Weltalls. Also wir sammeln mal. Im, in der Antike gab es das geozentrische Weltbild. Das heißt, die, das Wissen bestand darin, dass äh, die Planeten äh, um die Erde kreisen und die Sonne kreist auch um die Erde. Und dann hat dieses Weltbild, hast du gesagt, über viele Jahrhunderte bis in die Renaissance Bestand gehabt. Man muss sich das mal kurz vergegenwärtigen. Die Renaissance war ja eine unglaublich spannende Phase, in der extrem viel Neues entdeckt und erforscht wurde. Kolumbus hatte Amerika entdeckt, man brauchte plötzlich neue Landkarten. Der Buchdruck entstand und hat ja nicht nur die Wissenschaft, sondern auch den Alltag der Menschen revolutioniert. Das war wie Facebook oder
1: Twitter heute, ja, die, die Social Media die auf einmal neu waren und die ganze Welt aufgemischt haben. ja.
0: Gleichzeitig hat Martin Luther mit der Reformation die Kirche revolutioniert, kann man sagen. Und im Kielsog von dem allen passierte auch eine wissenschaftliche
1: Revolution eigentlich durch eben Kopernikus und Kepler, die die Erde aus dem Zentrum gerückt hat. Wobei das am Anfang erstmal nur eine mathematische Beschreibung war. Also es war eine viel bessere Beschreibung mathematisch von dem, was die Planeten am Himmel gemacht haben, als das alte Weltbild von
0: Ptolemaius, von dem, Pto ich kann das Wort nicht aussprechen. Was ist denn eigentlich mit Galileo? Von dem wird doch immer erzählt, dass er das ähm, heliozentrische Weltbild eingeführt hat und äh, also, endgültig die Sonne in den Mittelpunkt gerückt hat.
1: Also in der Wissenschaft gilt ja der alte Satz, ein Effekt wird immer nach dem benennt, benannt, der es als letzter gefunden hat. Also Galileo war da eigentlich sozusagen der Endpunkt einer Entwicklung. Er war natürlich aber auch jemand, der ein sehr guter Wissenschaftskommunikator war. Das heißt, den hat man gelesen. Er hat auch in Italienisch geschrieben. Er war auch jemand, der als Erster das Teleskop benutzt hat. Also erfunden hat das Teleskop ja, haben das ja die Holländer eigentlich. Aber die haben es eigentlich nur zur Seefahrt und für kommerzielle Zwecke eingesetzt. Und äh, der Italiener Galileo hat dann nach oben geguckt und hat gesehen, dass der Jupiter Monde hatte, die sich um den Jupiter drehten. Also dann stimmte das, was Kopernikus und Kepler in ihren Köpfen mathematisch äh, bedacht haben. Und das war so eigentlich... Äh, der, der aufsehenserregende Punkt. Er hat sich natürlich auch mit dem Papst angelegt, nicht? das ist immer immer sehr bekannt. Wobei man muss ja auch verstehen, das war nicht unbedingt eine, eine Spannung zwischen Wissenschaft und Glauben damals, sondern es war eigentlich eine ein Aufbrechen von Institutionen und von von Herrschaftszuständen, nicht, dass ein Mensch wie ein Papst bestimmt, was alle zu glauben und zu denken haben. Das spielte da richtig eine große Rolle, sondern also ein Aufbegehren eigentlich der der Leute, wie bei den Protestanten, wie bei den Wissenschaftlern, die sagten, nee, jetzt gibt es hier neue Erkenntnisse und wir wollen nicht durch eine Institution da äh, beeinflusst werden. Die Kirche selber hat ihn tatsächlich sogar unterstützt. Da ja, müssen wir auch dran denken. Also in, in, in Kopernikus und in Kepler waren teils in kirchlichen Diensten. Der eine war Domherr, äh, waren theologisch geschult. Auch ein Galileo war tiefgläubig. Ähm, also das, das war ein, ein Gären innerhalb der Gesellschaft und und in der Kirche und mit der Kirche natürlich auch, das uns bis heute äh, natürlich prägt, ne? unser unser Weltbild, auch unser wissenschaftliches Weltbild
0: in Gang gesetzt hat. Das heißt, es war gar keine Revolutionen, so wie heute Umstürze von einem Tag auf den anderen passieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist eigentlich ein, eine Entwicklung des Denkens, sich auch loslösen, sich auch loslösen von den alten Griechen. Das war ja auch sehr wichtig. Der Kopernikus, der gesagt hat, ne, Jetzt haben wir 1500 Jahre gedacht, dass die Erde im, äh, im Zentrum sitzt. Lassen wir uns das doch mal anders denken. Hat zwar ein alter Grieche schon mal gesagt, aber der wurde damals schon schon weggeschoben. Und auf einmal passt das besser zu den Daten. Und man hat auch dann Daten benutzt, um das zu überprüfen, die neuen äh, Ideen. Das war, denke ich, auch sehr wichtig. Man muss sich immer wieder auch korrigieren lassen in der Wissenschaft und im Denken. Und das hat man auch damals gelernt. Aber das ist ein, ein schwieriger wissenschaftlicher Prozess. Und auch heute haben Leute ja Schwierigkeiten mit Fakten. Ja, also wir diskutieren heute noch darüber, dass, dass Fakten eigentlich eher störend sind äh, im politischen Denken. Und das war damals schon nicht anders.
0: Wer ist denn eigentlich von diesen drei Figuren, von diesen drei überragenden Astronomen, Kopernikus, Kepler, Galileo, wer ist für dich die zentrale Figur? Ich in meiner Vorlesung rede immer über Kepler eigentlich, weil
1: er die die schon Gesetze gefunden hat, die beschreiben, wie die Planeten sich um die Sonne drehen. Und zwar hat er auch gefunden, dass je näher ein Planet an der Sonne ist, desto schneller muss er sich drehen. Und Newton hat dann später auf Basis dieser Entdeckung sein Gravitationsgesetz entwickelt, das eigentlich beschreibt, wie die Anziehungskraft funktioniert. Je näher man kommt an die Sonne, desto stärker ist die Anziehungskraft. Desto schneller muss auch ein Planet rotieren, damit er nicht äh, hineinfällt, sondern er muss sich mit seiner Zentrifugalkraft viel schneller bewegen, äh, um sozusagen die, der, der Anziehungskraft äh, entgegenzuwirken. Und das genau beschreibt unser Sonnensystem, das in der Mitte die Planeten sich viel schneller bewegen und außen viel langsamer. Und dadurch können wir auch Dinge verstehen, wie das der, der Jupiter am Himmel, der bewegt sich ja am Himmel und äh, wenn man genau hinguckt und den verfolgt, dann bleibt er irgendwann stehen und läuft wieder rückwärts, wenn man den über die längere Zeit verfolgt, den Weg des Jupiters. Und das hat damit zu tun, dass wir den Jupiter überholen, dann sind wir schneller als er, dann läuft er rückwärts und dann laufen wir einmal um die Sonne rum und dann laufen wir ihm entgegen und dann kommt er uns wieder entgegen. Das heißt, diese merkwürdigen Planetenbahnen, die über Jahrtausende nicht verstanden waren, waren auf einmal
0: wunderschön gelöst. Also ich fasse nochmal zusammen. Die große Revolution im Weltbild äh, der Renaissance bestand eigentlich darin, dass nun plötzlich erkannt wurde, nicht die Erde ist das Zentrum alles Seins und alles dreht sich um uns, sondern es ist die Sonne. Und spätestens ja Galileo, der die Monde erkannt hat und damit ja auch erkannt hat, dass es doch andere Himmelskörper gibt, die sich umeinander drehen, muss ja erkannt haben, dass äh, dieses Weltbild nicht stimmen kann, dass sich alles um die Erde dreht. Das ist ja sozusagen der zentrale Gedanke der Renaissance gewesen und der großen Astronomen dieser Zeit. Das wissen wir ja heute auch und damit war ja eigentlich die Revolution durch in der, in der Astronomie, was die Weltbilder anlangt, oder? Aber gerade nicht, weil das war eigentlich nur der Anfang. Das war nur der, der
1: Anstoß eigentlich, weil viele der großen Fragen, die sich dann neu stellten, warum fallen wir nicht runter, wenn die Erde sich dreht, wie verrückt? Wo sind die Sterne? Wie weit entfernt sind die Sterne eigentlich, wenn die Erde sich dreht äh, um die Sonne? dann müssten sich die Sterne doch dauernd verschieben. Wieso tun die das nicht? Und es hat fast 200 Jahre gedauert, bis man diese Fragen beantworten konnte, auch nur ansatzweise. Im, im, im 19. Jahrhundert erst haben wir wirklich die Entfernung zu den Sternen messen können. Der Erste, der es getan hat, war ein Herr Bessel. Er hat dann herausgefunden, dass die, ein, einer dieser Sterne zehn Lichtjahre weit weg ist. Es dauert zehn Jahre, bis das Licht von diesem Stern zu uns kommt. Und dann hat man im, im 20. Jahrhundert festgestellt, wir leben ja in einer riesigen Milchstraße. Hatte man erst 50.000, dann Hunderttausende. Äh, heute haben wir Milliarden Sterne, die wir gemessen haben in unserer eigenen Milchstraße. Und wir wissen, es sind hunderte von Milliarden Sterne, die in einem riesigen System mit Hunderttausend Lichtjahren Größe Und ein Lichtjahr sind zehn Billiarden Kilometer. Ja? Und dann haben wir Hunderttausend Lichtjahre Durchmesser von so einer Milchstraße, die sich um ein gemeinsames Zentrum drehen. Und das wurde Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt von Leuten wie äh, Shapley, Curtis, äh, Ord, Captain Hubble. Die meisten davon kennt man gar nicht, aber sie waren eigentlich moderne äh, Galileos und Keplers und Kopernikus und oder Koperniküsse. Wie, wie sagt man das? Keine Ahnung. Ähm, die haben nämlich das Sonnensystem aus dem Zentrum des Weltalls gerückt. Wir drehen uns um das Zentrum der Milchstraße mit 200 Kilometern pro Sekunde drehen wir uns auch um das Zentrum der Milchstraße. Und dann hat man in den 50er Jahren äh, Quasare entdeckt, man hat Galaxien entdeckt, die viel weiter weg waren, die Milliarden Lichtjahre weit weg war. Und wir wissen heute, dass es Hunderte von Milliarden Milchstraßen gibt im ganzen Sonnensystem. Das heißt, unsere Milchstraße ist noch nicht mal im Zentrum des Weltalls. Sie ist nur eine von vielen. Also die, der Mensch ist sozusagen immer weiter aus dem Zentrum herausgerückt des Weltalls. Und er ist eigentlich nur ein Staubkorn auf einem Staubkorn in der großen Wüste des Alls. Das heißt, das All ist eigentlich immer größer geworden. Es war, Hubble hat das mal gesagt, die Entdeckung der Astronomie ist eine Entdeckung der zurückweichenden Horizonte. Unser Horizont ist immer größer und weiter geworden. Und wir sind eigentlich immer kleiner geworden als Menschen in diesem großen All. Aber das heißt letztlich, dass wir unsere Bedeutung als Menschen, denke ich, nicht aus dem All ziehen dürfen. Das All bestimmt nicht meinen Wert. Mein Wert bestimmt eigentlich die Beziehung, das Miteinander, mein Glauben, meine Hoffnung, das, was wir hier miteinander gestalten. Und das ist vielleicht etwas, das wir lernen können, dass wir zwar klein sind, aber ich denke, als Menschen doch auch unglaublich
0: wichtig. Wir müssen uns, glaube ich, selber wieder neu entdecken. Ja, du hast gerade den Herrn Bessel erwähnt, der als erster erkannt hat, wie weit die Sterne weg sind und es messen konnte. Das ist auch ja ein unglaublich spannendes Thema, wo es letztendlich um die ganze Dimension des Weltalls geht. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Über das geheime Leben der Sterne. Das war Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer. Wenn ich genug bekommen kann von den Geheimnissen des Universums, dem empfehlen wir Licht im Dunkeln. Unser gemeinsames Buch über schwarze Löcher, das Universum und uns Menschen. Als Buch und Hörbuch überall im Handel.